0: Ahoj witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax, podobnie jak Janosik, pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie w tym programie tutaj dzisiaj nie uczymy Was, jak, jak grabić, ale jak, jak troszeczkę tego, tego bogactwa z rynków kapitałowych, akcji i obligacji yy, dla siebie zaczerpnąć. Yy, a właściwie uczę moje goście. Dzisiaj mam naprawdę fajnego gościa, bo to jest mój mój osobisty przyjaciel. Myślę, Marcin, że mogę tak yy, yy, Cię tytułować. Marcin Przasnyski nadaje prosto z Londynu i powiem parę słów o Marcinie, ale na pewno więcej, bo no, życiorys bardzo, bardzo bogaty, Marcin wieku kilkunastu lat już pisał do magazynu Bajtek i do dzisiaj chyba jest takim jednym z ekspertów, jeśli chodzi o branżę gamingową, najbardziej rozpoznawalnym w, pol, w Polsce, ale też ma duże zasługi dla polskiego, polskiej branży inwestowania, dla polskiego rozwoju portali, bo tworzył na przykład portal stockwatch.pl, który, który jako jeden z gemicznych tych portali ciągle działających w Polsce, Nadal jakby nie, 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 nie koncentruję się na clickbaitach, na, 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 na jakichś takich głośnych, krzykliwych tytułach, tylko raczej na analizie fundamentalnej i pewnie też o tej analizie trochę porozmawiamy. Powiedz Marcin, czy coś przekłamałem, czy co w ogóle robisz teraz na przykład? Bo to widzę, że tam gdzieś w słońcu siedzi, żyjmy, czy to Karaiby.
1: Ahoj, ahoj Przemku. <śmiech> Dziękuję za zaproszenie i za miłe wprowadzenie. Jak gdybym miał powiedzieć o sobie, to bym nie powiedział. Człowiek złośliwy, wiecznie niezadowolony, wiecznie goniący za czymś, nie wiadomo za czym, ale jednocześnie już, już nie pierwszej młodości. Także miło mi słyszeć, że kiedyś, że to, co kiedyś robiłem, ktoś pamięta.
0: Ale teraz widzę, masz podpis Cheese Week Creative Ventures. Co to jest?
1: Tak, mamy tutaj w Anglii taki mały fundusz inwestujący w spółki gamingowe z Europy. Także z Polski. Po prostu wiesz, stara miłość nie rdzewieje. A nadaję do ciebie z Londynu. Yy, Londyn wbrew powszechnej opinii jest bardzo słoneczny. Chciałem po prostu dzisiaj obalić mit, że ciągle pada. Wyszedłem sobie na dwór i proszę, jestem.
0: Okej, okay, to zacznijmy od początku, czyli od, yy, od tego, jak Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła.
1: No tak, wprost, wprost, z rynkiem wiesz, yy, to było tak, że roku 2002, już byłem w wieku poważnym, już miałem pierwsze dziecko, stałą pracę, którąś tam, i zacząłem mieć trochę więcej zarabiać niż wydawałem. Pomyślałem sobie, kurczę, czas, żeby z tym zrobić coś profesjonalnie. Zapisałem się do jednego z takich bardziej znanych polskich banków, dostałem doradcę, Chodziłem do tego doradcy i on tam mi mówił tak, kupimy fundusz taki, kupimy fundusz śmaki. Ja się po paru miesiącach zacząłem interesować, co to jest ten fundusz, co to są te małe i średnie, a co to jest tam coś tam. Zacząłem o tym czytać i chodziłem do tego doradcy nadal. Tak zaczęło do mnie docierać, że ja, ja bym to wolał sam robić, bo ja mam trochę inne pomysły niż ten człowiek. No i otworzyłem konto maklerskie tak właśnie przełom 2002 i 2003, no i zacząłem po prostu sam obracać. Już tak zostało.
0: No dobra, to to skoro już tyle lat obracasz, jak mówisz, to z czego byś miał tą swoją emeryturę, bo jeszcze masz trochę trochę chyba do niej. Słuchaj,
1: Słuchaj, no ja zamierzam jak Rolling Stones grać do końca, bo co co ja mam robić? Usiąść i siedzieć? Na słońcu, no to ja już siedzę na słońcu, nie muszę na nic czekać. Natomiast mam nadzieję, tak szczerze mówiąc, że mi wystarczy sił umysłowych do tak zwanego końca, ale nie zamierzam przestawać, bo to jest za wszystko za fajne, żeby wiesz, powiedzieć, że już koniec, to kto inny powie za mnie, że już koniec. Ale chciałem ci też dodać, że tak fizycznie emeryturę zacznę dostawać od rządu angielskiego na pewno. I tak to będzie miły miły moment dostawać przelewiki w funtach. Wprawdzie nieduże, bo ta emerytura państwowa nie jest duża, ale ja lubię cash flowy w każdej wielkości.
0: Czyli jak inwestujesz, nie myślisz o tym, że tam gdzieś jest jakaś granica, jakiś deadline i po tym, po tym będziesz już czerpał gdzieś tam dochód, nie wiem, dochód pasywny i tak dalej. Musisz zebrać pewną sumę, sumę pieniędzy, tylko raczej, tak jak mówisz, cash flow na bieżąco, na bieżąco przychody i, i ta emerytura to jest po kolejny etap życia niewiele się różniący obecnie. Co, no, my,
1: myślę, że, nie, znaczy bardzo mam nadzieję, że nie będę miał takiej potrzeby, że jakby takiej sytuacji, w której jestem niesamodzielny, ale to nie nazywam nazywam emeryturą. Dla mnie stan emerytalny mam już od ładnych kilku lat. On po prostu w mojej głowie polega na tym, że ja sobie robię to, co chcę. W pewnych granicach oczywiście, ale że nie jestem ani przez sytuację, ani przez żadnych ludzi przymuszony do określonych działań, żebym musiał marzyć o tym, co to będzie, jak się wreszcie to piekło skończy.
0: Myślę, Dobra. To defin,
1: definicja szczęścia takie na jakiej nas
0: to w twoje, twoje, twojej definicji istnieje potrzeba czegoś takiego co w polskiej, w polskiej blogosferze określa się mianem poduszki finansowej, masz takie coś? taki fundusz awaryjny, coś takiego? <grym> wiesz co
1: <grym> to ciekawe powiem ci szczerze, że jak mam za dużo gotówki to się jakoś z tym nieswojo czuję. i to nie są miliony to na, na, naprawdę Chodzi o dużo mniejsze kwoty, ale pieniądze, z którymi nie mam co zrobić, nie mam pomysłu, co z nimi zrobić w danej chwili, troszkę mnie uwierają. Yy, dlatego yy, staram się w jakiś w różne sposoby puszczać je w obiekt. W ramach tego, no moją poduszką to, jeżeli w ogóle wiesz, to są nieruchomości jakieś tam, ale to po to, żeby dzieci miały gdzie mieszkać, jak, jak się usamodzielnią, albo żeby dało się to sprzedać kiedyś, jak będzie potrzeba. Bo uważam, że to jest jedyna taka forma przechowania majątku, który nie zagraża, wiesz, znaczy tylko wojna zagraża nieruchomościom, nie? Ale nie zagraża ci ani nieuczciwy jakiś prezes, którego obligacje kupiłeś, ani nie zagraża ci za bardzo inflacja, bo one jednak troszkę się korygują z inflacją i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay. to teraz bo mówisz o nieruchomościach, ja mam kolejne pytanie w tym moim tradycyjnym kwestionariuszu, pasywnie czy aktywnie? Nie wiem, czy to w ogóle taki, taki podział gdzieś tam u ciebie w portfelu istnieje.
1: Wiesz co, powiem ci tak, że inwestowanie jest, każde inwestowanie jest, jest aktywne albo jeśli wolisz to każde inwestowanie jest pasywne, yy, więc wybierz sobie, którą wersję ci uzasadnić.
0: Yy, dawaj pierwszą.
1: To każde inwestowanie jest aktywne, po prostu nie możesz za, nie możesz od, odłożyć na bok, zapomnieć o yy, inwestycji, w którą włożyłeś pieniądze, bo czy to jest nieruchomość to wiesz. No trzeba tak ubezpieczyć, jakąś tam chronić, jakoś konserwować, patrzeć, czy nie zalało, a może, a może wynająć w ogóle by się przydało. A jak wynająć, to trzeba yy, zadbać o to, żeby znaleźć najemcę, odpowiednio go sprawdzić i tak dalej, prawda, nagle, nagle masz pełen etap. Yy, podobnie inwestowanie w papiery wartościowe, jakiekolwiek, czy dowolne aktywa, no, To obowiązek wymaga, znaczy, żeby interesować się, co się z tym dzieje, wiesz? Właśnie czy ci spółka nie bankrutuje, mimo że puszcza superkomunikaty, albo co się dzieje, z, jeżeli inwestujesz w surowce, nie, co się dzieje z ich ceną, czy coś się nie zmienia w gospodarce, czy z tej inwestycji przypadkiem nie wyjść. Więc koniec końców yy, nie powiem, że to jest kłopot, a to jest po prostu praca, nie da się pasywnie... Inwestować, bo to znaczy, że przestałeś kontrolować ryzyko tych inwestycji.
0: Rozumiem. Czyli ten, tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, że tak powiem. W ogóle obróciłeś do gór nogami całą moją definicję podziału. To teraz kolejne pytanie też, które ma dzielić. Zobaczymy, jak to w Twoim wypadku wyjdzie. Lokalnie czy globalnie?
1: z znaczy, całym szacunkiem, ale... Ja mogę tak to pytanie tak z, za, zadać, a to inwestujesz czy żartujesz? Jakiekolwiek inwestowanie lokalne, to jest po prostu marnowanie 95% potencjału. Ja nie przeczę, że można zarobić na czymś takim, ale zamykanie się przed rynkiem globalnym, to nie wiem jak można uzasadnić, i to wcale mi nie chodzi o to, żeby inwestować koniecznie na Nasdaq, czy, czy na London Stock Exchange. Chodzi mi o to, żeby inwestować w spółki, które mogą sprzedawać, chcą sprzedawać swój to, swoje towary czy usługi globalnie. Dlaczego nie? Znaczy, dziś yy, według mnie nie ma innego inwestowania niż globalne. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Jesteś nie, no ja, ja,
0: ja, ja propaguję tą tą, tą ideę, tylko, tylko znowu z innej, z innej strony, tak? Bo ja y, uważam, że mi przedstawiałem znowu szacunku dla, polski, dla polskiego rynku, no to tam, ten, 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 ten jeden promil to w tych indeksach globalnych, które ma Polska, polski rynek kapitałowy, no to jest odpowiada mniej więcej naszemu potencjałowi na naszej sile, tak? Niezależnie nie od tego, czy nas zakwalifikują do developed market, jak bardzo się cieszymy, czy czy rozwijających się rynków, no to jednak y, musimy swoje miejsce w szeregu znać, no i generalnie wychodzę z założenia, że wiesz, że jak ja, ja nie mam, tak jak ty teraz nadajesz Londynu, ja mam wszystkie, wszystkie aktywa w Polsce, moje takie y, policzalne, czyli właśnie nieruchomość i, 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 i praca i tak dalej, Tak no więc aż, aż się prosi, żeby część mieć tych swojego, swojego ekspozycji na, na ryzyko, czy, 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 czy portfela ekspozycji na, na, na inwestycje, w takim ujęciu bardziej globalnym, tak, bo to jest pewna dywersyfikacja ryzyka, więc, więc, więc ja, ja mega promuję, promuję może z innego względu niż ty, te, te inwestowanie globalne. No i wyniki to... mówią same za, za siebie też, bo wyniki łatwo porównać poprzez indeksy. No.
1: no, Otóż to i pokazałeś jakby drugą część strony medalu, to się razem w komplecie wygląda tak. Ja szukam upside'u, czyli multiplikacji zysków, a je może da- dać tylko rynek globalny, a ty dodałeś do tego komponent ograniczenia ryzyka, czy dywersyfikacji ryzyka, który jest nieodzowny w każdym, w każdym inwestowaniu. Rozłożyć się na kilka walut, rozłożyć się na różne biznesy i przede wszystkim, żeby mieć wybór, to trzeba wyjść poza Polskę, bo my, bo wy w Polsce... No nie należycie do czołówki innowacji, przynajmniej
0: nie nie
1: we wszystkich dziedzinach.
0: Dzięki, dobra, ale zostajemy na tym polskim rynku, bo ja wiem, że mimo, że teraz mieszkasz w w Londynie, to tam na pewno gdzieś trochę w sercu jest ci ta domena.pl ciągle bliska. I też masz wiele kawy wybiliśmy, nie tylko kawy przy rozmowach na temat, na temat polskiego rynku kapitałowego. Jakbyśmy mogli, jakbyś mógł ty jedną rzecz tylko zmienić na tym rynku, to co by to było?
1: Och, jakbym mógł, jakbym mógł zmienić na polskim rynku coś, to bym zmienił zasadę obrotu. To znaczy, polska giełda działa w systemie kierowanym zleceniami to jest tak zwany driven market i to ją zamyka na, na świat. Jednocześnie powoduje wysokie koszty, na które skarżą się inwestorzy indywidualni. Gdyby przejść na price driven market, przy czym jest cała infrastruktura do tego zbudowana niepotrzebnie, to może byłoby lepiej, może byłoby gorzej, ale na pewno byłoby bardziej perspektywicznie niż jest teraz, kiedy jest po prostu schermetyzowana.
0: Ale to blokuje, blokuje wiesz, yy, część inwestorów przy, przed wejściem na polską giełdę, twoim zdaniem? No wiesz,
1: powiem ci tak, indywidualny inwestor z zagranicy, czy to rezydent, czy, czy obywatel innego kraju, praktycznie nie ma szans wziąć udziału w IPO, bo do tego musi otworzyć rachunek w polskim biurze Maklerstwa Nikt tego nie zrobi, po prostu nie ma powodu. Dlatego gracze z całego świata, których są setki milionów, milionów, i którzy inwestują, nie inwestują w polskie spółki gamingowe, bo się nie da. Nawet obrót na rynku wtórnym jest bardzo trudny, bo platformy dają ci dostęp, dostęp do głównego rynku i to też nie całego, wybierają sobie papiery. Są po prostu dwa światy. Rynek kierowany zleceniami, taki jak polska giełda i rynki kierowane ceną, takie jak większość rynków tych wiodących, na których, na których jest handel najbardziej znanymi spółkami.
0: Hmm. To, to, to ciekawa koncepcja, Ciekawa, na ile to jest, wiesz... Trudne do wdrożenia, bo. Bo, 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 bo to by zmieniło ja chyba to, co całkowicie. Wszystko.
1: Wszystko, ale wszystko jest, bo ja nie wiem, kto to skopiował, ale skopiował coś bez zrozumienia po prostu. Bo zobacz. W tym systemie, w którym jest handel na, na GPW, yy, zlecenia indywidualnych trafiają bezpośrednio na serwer giełdy. Prawda? To po co jest biuro maklerskie w ogóle? Po co ono jest? Wiesz, możesz powiedzieć, się logować na gpw.pl i tam składać zlecenie, bo przecież one i tak tam trafiają. No tak. Po co jest KDPW, yy, które rejestruje zmiany, jak to jest wszystko na serwerze giełdy? Yy, jakby do, w trzech miejscach jest to samo, czujesz. Makler, który powinien być market makerem, z którym powinieneś handlować, on no tylko siedzi, on jest po nic. Yy, ale... Ale musisz z niego korzystać. Także infrastruktura jest. Trzeba by tylko ją, ją, ją przestawić.
0: Dobra, mam nadzieję, że, że polskie instytucje rynku kapitałowego nie zablokują na emisji tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Wtedy może YouTube nas tutaj wesprze w tej, w tej nierównej walce. Słuchaj, Marcin, yy, mówi, że długo na rynku jesteś i, 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 i to musisz się pochwalić. Moje ulubione pytanie o największy błąd inwestycyjny.
1: Wiesz co, no to nie wystarczyłoby ci chyba miejsca na dysku, wiesz, na zapisanie tego pliku, gdybym zaczął wymieniać rzeczy, z których jestem niezadowolony, bo tak to nazwę. Tak naprawdę powiem ci tak, z mojego punktu widzenia większość decyzji można nazwać błędem, bo kończy się stratą. Czasu, a często też pieniędzy, albo głównie pieniędzy, a a czasu przy okazji. Z tym, że w moim słowniku ja to w ogóle nie nie nazywam tego błędem czy czy niebłędem. Liczy się tylko stopa zwrotu i tą stopę zwrotu najczęściej ma się ujemną. Więc gdyby patrzeć przez ten pryzmat, ile się robi błędów, no to w zasadzie nie zdałoby się egzaminu z inwestowania w żadnej szkole. Tyle tylko, że kryteria są inne niż, 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 niż błędy. I dlatego tak trochę o tym mówię, bo ja się nie stygmatyzuję błędami. I w zasadzie, w zasadzie największy, znaczy, tak, co bym zmienił? Zacząłbym dużo wcześniej inwestować. Dużo, dużo wcześniej niż w wieku 32 lat, tak jak, tak jak ja zacząłem. Natomiast dużo staranniej bym też wybierał wspólników, bo o ile nie żałuję żadnej inwestycji w papiery wartościowe, o tyle powiem Ci, że kilka przedsięwzięć, które współfinansowałem i współzałożyłem, bo po prostu były na zasadzie błędu kadrowego. Dobrałem nie, nie tych ludzi, co trzeba, lub też zgodziłem się niewłaściwym ludziom na, na, na wejście w coś to jeżeli w ogóle...
0: Ale to y, fajne się... odpowiedzi, bo, bo, bo y, myślałem, że bałem się, że odpowiesz no, y, nie wiem, kupiłem CD Projekt za 5 złotych, a sprzedałem za, za 15 Nie, tego, tego nie typu... no, kupiłem
1: za złotówkę sprzedałem za złoty 20, jeśli już chcesz wiedzieć, ale ja nie żałuję żadnej zyskownej transakcji i wiesz y, powiem Ci tak <głos> nawet nawet szeregowiec wygrałby każdą bitwę, która już była a my jesteśmy w ogniu walki i staramy się przede wszystkim nie stracić kapitału, czyli po prostu dać sobie szansę na, na jeszcze jedno rozdanie. I to szanuje to u każdego inwestora i szanuje, yy, znaczy szanuje. to się nie, Przemku, to, to nie podlega żadnej ocenie, wiesz, po prostu każdy ma swoją indywidualną historię, indywidualną drogę, Jakbym skupiał się na błędach, to bym, wiesz co, dawno bym się musiał zwolnić z pracy.
0: No dobra, ale od czego trzeba, trzeba zacząć, ja wierzę, A, i, i zawsze na końcu proszę, proszę gości, żeby poradzili jakąś jedną pozycję książkową, która ich zdaniem stanowi taki fundament, albo dla nich osobiście była, była, była jakąś wartością w tej, tym, tej edukacji inwestorskiej. Masz, ta, masz masz taką książkę? Może sam napisałeś jakąś książkę?
1: Wydaliśmy w Stokłoczu fajną książkę Giełda dla Początkujących, coś takiego yy, razem z Newsweekiem i Forbes'em z tym, że jest, jest już nie do, nie do kupienia i chyba nawet PDF nie jest, jest nie do kupienia, yy, a do, ją dobrze wspominam, yy, napisaliśmy drugą książkę w Stokłoczu Podstawy Analizy Fundamentalnej z Pawłem Bieńkiem powiem Ci, że to jest dla mnie ważna pozycja, bo ja ją czytałem jakieś co jak mniej więcej razy, jak ją pisaliśmy i redagowaliśmy. Powiem ci, że to już było parę lat temu. Czasem sobie otwieram. Zresztą chyba Orlen nawet ją republikował na swoich stronach.
0: Ja a tak, tak, w ramach, tak, w ramach Akademii Inwestowania Orlenu. Tak. Pamiętasz to? Jest, jest nie to. Wiem, jest. Czy, nie ciągle wiem, czy czytałeś. Dostępne. Dostępna jest ciągle, dostępna jest ciągle na, na Orlen w portfelu.
1: Lubię ją czytać, wiesz, bo tam są moje myśli z tamtego czasu i, i Pawła Bieńka yy. Uniwersalne, uniwersalna wiedza fundamentalna.
0: No właśnie, a słowo uniwersalna, to, 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 to jest dla mnie ciekawe i to sobie mówiłeś, że twoje myśli z tamtego czasu, bo jak patrzę na rynek giełdowy teraz, no to, to pewne, pewne. Czy, czy nie uważasz, że, że wszystko się zmieniło, czy, czy, czy są jakieś elementy, takie fundamenty tej, tej analizy fundamentalnej, które jednak bronią się nawet przy tym szaleństwie, które teraz obserwujemy na rynkach, nie wiem, akurat nagrywamy to kilka dni po, po premierze giełdowej Robin Hooda. Robin Huda, tak. Tak, wczoraj akcje chyba skoczyły o kilkadziesiąt procent, mimo że wszyscy mówili, że jest za drogo, więc m- m- w ogóle czy ta fund- analiza fund- fundamentalna to, 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 się, to się jeszcze broni, czy to nie jest taka wiesz, taka cegła dla, dla leśnych dziadków, którzy tam tworzyli 100 lat temu i wierzyli w dywidendy, jakieś stabilne cash flowy. Jak na to patrzysz?
1: Wiesz co, podstawy, yy... podstawy, fundamenty to są bardzo proste i są zawsze te same, to znaczy rentowność, zdrowy, ciągły wzrost i zyski gotówkowe. Ale to są takie fundamenty, na których dzisiaj się nie zarobi. Moim zdaniem giełda się robi coraz bardziej show biznesem. I coraz bardziej chodzi o show, a nie tylko o biznes. Teraz zobacz, jeżeli ktoś ma show i biznes, to daje... Daje jakąś stabilną sytuację, ale jeżeli ktoś ma tylko show, to to jest dużo bardziej krótkofalowe. Trzeba rozumieć się na, na zasadach właśnie show biznesu, żeby wyczuć moment wejścia i wyjścia.
0: To z twojego punktu, z twojej perspektywy taki Elon Musk, bo, bo w sumie on jest taką teraz na, na świeczniku, to jest gość, który ma jest i show, showmanem i, i ma biznes, czy, 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 na razie, czy tylko ten, ten show?
1: Wiesz to ciekawe pytanie, bo ja nie wierzyłem w, jakby, nie wiem jak jest systemy po polsku, że długofalowo utrzyma się Tesla jako, jako koncepcja. Sądziłem, że ją bardzo szybko skopiują, że ona jakby pokaże jak to się robi jako R&D i się ją błyskawicznie skopiują i wypchną z rynku inne inne marki, dlatego że w motoryzacji jest przewaga nie w design, czy w inżynierii, tylko przewaga jest w dystrybucji i finansowaniu. I oni to mają, a on on nie bardzo. Ale tak się myliłem i cały czas buduję wartość Tesli oraz buduję wartość tych kosmicznych swoich rzeczy, chociaż jeszcze na tym długo się nie da zarobić, ale zobacz, albo się wejdzie wcześniej, albo się kurcze nie da wejść wcale, a na pewno nie z takim kapitałem, który nawet w przypadku maska jest, jest, wiesz, kroplą w morzu. I on teraz nie, w zasadzie on nie konkuruje nawet z NASA, on konkuruje z Chinami czy z Rosją, które wracają w kosmos. To są rzeczy, których ja nie rozumiem. Ja może sobie o po nich poczytać, pogadać z przyjacielem, ale jak nie rozumiem, nie dotykam.
0: No dobra, czyli skończyliśmy w kosmosie na ostatnie pytanie za nami. Marcin, wiem, że moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, ale ale tak jak mówiłeś, show biznes i giełda się teraz bardzo ze sobą przeplatają i podobno ta uwaga uwaga słuchacza i i obserwującego dłużej niż dwadzieścia kilka minut to już w ogóle nie ma ma, ma szans, by by, by ją przykuć, więc muszę w tym miejscu skończyć. Obiecuję wszystkim, którym się podobała ta rozmowa, że jeszcze do, do, do Marcina wrócę, bo zawsze fajnie się z Marcinem rozmawia i ma takie fajne spojrzenie trochę z, z boku, też na polski rynek trochę z boku, więc, więc mam nadzieję, że, że, że to zauważyliście i, i doceniacie. Dajcie lajka, dajcie, subskrybujcie nasze kanały. Marcin, wie, jeszcze raz wielkie dzięki. Fajnie, że gościłeś w Janosiku i, i powodzenia w inwestowaniu aktywnym. Zaszczyt,
1: zaszczyt i przyjemność. Widzę, że jesteś prawdziwym influencerem. Yy, i... o, to, to jest na...
0: ciekawe słowo, też no, bardzo takie... No nowe i też puste, puste trochę w swojej definicji. Bo... Słuchaj,
1: miło mi widzieć Ciebie, miło mi mówić do Państwa. Mam nadzieję, że moje, moje złote myśli komuś przydadzą się do porannej kawy chociażby. A Ty przyjedź, to posiedzimy w słońcu i popatrzymy razem z boku na polskie
0: Dobra rynki. i nagramy Janos, drugą, drugą część Janosika. Dzie, dzięki Marcin.
1: Czołem, Pozdrowienia dla wszystkich.